0: Всем привет. Меня зовут Амир Давлетов. Это в очередной раз наш подкаст «На волне». Сегодня у нас в гостях человек, которого вы просили. Долго мы, когда проводим опрос, периодически всегда кто-то упоминает Илья Сайсатаева, И вот он наконец-то прилетел в Астану, и мы смогли состыковаться. Я думаю, его проекты говорят сами за себя. Компания Invictus, компания Impala, которая занимается инвестициями. И Мирей, компания Geometry. Компания, которая занимается бизнес интеллигенс, аналитикой и всем, все, что связано с цифрами и тем, что помогает бизнесам принимать управленческие решения на основе каких-то данных. Верно? Верно. Все круто.
1: Спасибо за приглашение. Спасибо.
0: Да, я-то с удовольствием. Давно хотели, мне говорят, почему у тебя до сих пор не было Ильяса. Я говорю, ну вот что-то как-то не стыкуемся. Темы как таковой у нас нет, мы всегда разговариваем про, не знаю, про тренды, про мышление, про все такое. Наверное, сегодня, ну раз такой интересная возможность пообщаться по поводу разницы между классическим фитнесом и стартапами в фитнесе. Да, вот Про проект Heroes Journey. Буквально недавно мы были на выступлении у Ильяса. Кстати, ты не смог да, приехать?
2: Да, это мне не было. Да.
0: Ну вот, Значит, тебе будет интересно послушать и всем гостям. Расскажи немножко про Heroes Journey.
2: Да.
1: Классический фитнес ⁇ это просто повторение существующей успешной бизнес-модели, которая хорошо себе показал в СНГ. Это модель, наверное, World Class. World World-класс Class ⁇ это была первоначальная, это скандинавская компания, которая зашла на московский рынок и в 90-х годах начала продавать за дорого годовые карты. И это зашло. То есть сначала премиальный рынок, потом средний рынок и так далее. И такие бизнесы научились зарабатывать деньги и становиться релевантными в мировом масштабе. И примечательно то, что в мире, в других странах, типа в Америке, в Европе нет вообще понятия продажи годовых карт. И когда World Class шел на российский рынок в 90-х годах, она как бы придумала, скорее всего, годовые карты, потому что в России не было возможности ежемесячно платить клиенту с автоматическими списаниями со, своей банков, со своего банковского счета. И они это придумали как альтернативу, но эта альтернатива оказалась даже лучше. Вот. Но… В этой бизнес-модели есть внутреннее противоречие между целью бизнеса и целью клиента. То есть э, цель клиента – это в течение года максимальное количество раз ходить. А цель бизнеса – это, естественно, чтобы клиент ходил какое-то существенное количество раз, чтобы он продолжил в следующем году, но но ходил не слишком много. То есть если клиент ходит э, 365 раз в год – то такой клиент, скорее всего, глубоко убыточный. ну вот Где-то клиент должен ходить там не более 80 раз в, го- в среднем 80 раз в год, наверное, чтобы он оставался прибыльным да, клиентом для тебя. Но И на самом вот, деле
0: среднее число гораздо ниже. Ну, для... Не гораздо
1: ниже. То есть для Invictus Astana это где-то 70 раз. Вот где-то
0: Погоди, это... а кроме World ну вернее, это World Class ввел модель годового абонемента? Да. Во всем мире до сих пор практикуются Нет, месячные, да?
1: ежемесячное списание с, с твоего счета. Ну, в принципе, там этот конфликт тоже присутствует. Этого конфликта нет, если это как бы клиент платит за каждую свою тренировку отдельно. Да? Вот. И у данной бизнес-модели вообще нет интереса для того, чтобы клиент добивался успеха. То есть клиент добивается успеха, если он ходит там, хорошо, да? И э, с проектом Hero Journey мы просто сказали, давай, допустим, ничего нету, Как было бы правильно? И начиная с этих вопросов, мы э, начали там, с базовых вещей. Как, как правильно заниматься? Что такое эффективная тренировка? Э, как часто клиент должен ходить? С чего он должен начать? Куда продолжить? И мы вот с нуля как раз создали новую бизнес-модель, которая должна работать. И вот начинаем уже его масштабировать. Мы ровно год экспериментировали как внутренние классы внутри Invictus Астаны. Наконец-то мы уже доросли до того, чтобы выйти из пределов Invictus Астаны и как отдельная студия существовать.
0: Но можно сказать, что это венчурный проект?
1: Абсолютно. То есть вообще проект возник с того, что я, ну, естественно мы думали, да, если масштабироваться, вот внутри Казахстана можно там до 50 клубов, да, там дойти, не знаю, до 70. А что мы должны сделать, чтобы пойти, допустим, в Америку? Это самый большой фитнес-рынок мира. И мы поняли, что открыв Invictus, мы, скорее всего, изначально поставимся в затруднительное положение, потому что Invictus требует больших площадей, и мы не сможем конкурировать с существующими крупными игроками, у которых есть сильный бренд, которые за счет бренда даже могут эти площади гораздо дешевле получать. Например, в Америке есть 4, лендло- 4 компании. Когда они приходят в район, цены на аренду коммерческой недвижимости в этом районе растут. Один из них – это фитнес проекты Equinox. То есть если лендлорды, чтобы привлечь Equinox в свой район, готовы дать ему 4 года бесплатной аренды.
0: Вообще фитнес очень повышает ликвидность жилья в районе.
1: Ну не только фитнес, то есть один из них это Equinox, второй это Apple, третий это Whole Foods и четвертый это Не каждый бренд, Нет, а
0: я имею в виду не в Штатах, а, например, даже если у нас взять тот же Зеленый квартал. Мне кажется, это вот первый кейс в строительных компаниях, когда они сделали такой жилой комплекс с полной инфраструктурой. И именно наличие школы, детских садов и фитнес-клуба большого создает такое очень удобство для жителей.
1: Ну, это скорее исключение, потому что это действительно единственный проект с таким фитнес-клубом. Но мне кажется, что во многом благодаря Invictus Fitness в «Зеленом квартале» очень трудно снять в аренду жилье. То есть там он постоянно в дефиците.
0: Ну да, это и удобно. Мы-то и переехали туда, потому что детей водили в детский клуб, и там каждое утро приходится вставать, ехать через пробки, и вариант был либо брать водителя, либо переезжать просто поближе.
2: Ну, переезжать ну, поближе только сам Invictus, наверное, на там, да. 50 ну, квартир спрос создал, ну, да? Да.
1: Короче говоря, мы yeah. как бы создали uh, Heroes Journey как потенциальный проект, которым можно было бы повести в Америку. Но для того, чтобы это сделать, мы должны добиться определенных показателей в некоторых параметрах, которые мы заложили. Давай
0: для зрителей поясним. Я могу со своей стороны рассказать, как я понимаю Hero Journey. То есть это такой геймифицированный фитнес. То есть там вообще на самом деле симбиоз таких разных УТП, которые он совмещает. Это ну, геймификация. Во-вторых, это синхронизация посредством как он называется? Вот этот светофор? Синхронизатор. А, синхронизатор. (смех) Окей, понятно. Да, то есть синхронизатор, геймификация и что еще можно выделить?
1: Очень трудно объяснить его таким образом. Мы пытались, мы спрашивали у людей, типа вы объясните, никто не может даже, люди, которые ходят своим женам, не могут объяснить, что такое Heroes Journey. Да, это это фитнес-студия, физическая локация в нем есть несколько залов. Каждый зал оборудован тренажерами. И в каждом зале проводятся 3-4 разные программы. Итого там количество программ у нас 10-12. Ты начинаешь Heroes Journey с определенной программы только. Сейчас это называется Functional Full Body. Вот как только мы откроем новую студию, первая программа, с которой ты начнешь Heroes Journey, будет называться Bootcamp. И начиная программу, ты только можешь ходить на будкамп. Когда ты ходишь на него несколько раз, у, тебя, у, нас, у каждого клиента есть приложение, в приложении у каждого геро, клиента есть герой. Герой растет там, с первого уровня до второго уровня, и тебе открывается еще какая-то программа, доступ в какой-то зал. Когда там у тебя уровень четвертый, у тебя уже доступ в пять разных программ и так далее. То есть за счет э, вот этой геймификации мы м, отправляем клиента на тот идеальный путь, который он и так должен пройти. И за счет этого клиент, э, не выгорая, доходит до достаточно тяжелых тренировок, с интересом открывает для себя каждую следующую тренировку. Вот. И дальше уже это наша задача, да, придумывать какие-то условия для того, чтобы… Клиент хотел оставаться в этой игре как можно дольше.
0: Ну, то есть ваша основная цель – научиться управлять э, привычками клиента, э, обучаясь внедрять фитнес в его ежедневное расписание. Да, да.
1: Наша основная задача в Heroes Journey – это чтобы клиент возвращался в фитнес, и все. Тогда мы зарабатываем, тогда клиент ценность.
0: Yeah, я еще мерею расскажу. После мастер-класса Ильяса я сделал такой саммари, где рассказал там, типа главный инсайт, который я поймал. Ильяс говорит, блин, я вообще в этом не узнал свой мастер-класс. <laughs> Но ну, на самом деле я пытался не пересказать мастер-мастер-класс, да, чтобы там как бы э, оставить ценность при, при себе, да, а э, высказал вот этот главный инсайт, который я поймал в принципе вне э, трека самого, э, самой программы. Я понял, что мы еще на на том уровне бизнеса, когда для нас важно, сколько мы вообще сможем зарабатывать. Потому что иногда мы не зарабатываем, иногда зарабатываем. да, Это такой тип малого предпринимательства, когда мы еще там условно не всегда стабильны и иногда приходится выживать. Invictus – это про то, как отжать максимальную долю рынка существующего. Ну, в данном случае там в Казахстане, да. И, в принципе, Invictus стал на рельсы, и франшизы продаются, само по себе уже работают, то есть структура налажена. А Heroes Journey – это уже про то, как менять индустрию фитнеса в целом. Это вот такой уже такой венчурный мир. Ну, что там позиционная игра. Да, да, да. Но вот как раз-таки я под это дело вот недавно посмотрел We Crushed, и сейчас смотрю битву за Юбер. Прям очень интересно. Мирей занимается э, аналитикой и ведет э, Invictus, насколько я знаю, а как Heroes Journey? Тоже продолжаешь вести?
2: Да, ведем. Ну, э, мы занимаемся э, организацией данных, э, организацией управленческой отчетности, то есть под управленческую, я имею в виду любую отчетность, которая про, э, помогает управлять бизнесом, то есть это часто... Имеет в виду финансы, но это может быть любые показатели. Ну, клиенты, все метрики, далее, которые
0: да. могут влиять.
2: Да, если вот на примере, то есть один из клиентов uh, Invictus и в том числе Hero Journey, ну и в принципе большой получается у нас uh, портфолио клиентов, то есть в этом плане разношерстный, но если по этому примеру, то каждый бизнес хочет себе там, как бы, ответить на вопрос, вот, как я говорил, как будет правильно. Да? Uh, и как. И вот это вот правильно, они хотят как-то это измерять. То есть в данном случае они даже, даже это не только в Hero, даже в Invictus, одно из вещей, которые они хотели измерять, это как часто клиент ходит. И эта вещь очень сильно коррелирует с тем, насколько пользы клиент для себя получает и как бы будет продолжать дальше пользоваться. И вот когда бизнес, например, задается такими вопросами, там, вот как часто клиент ходит или там еще какие-то показатели. И мы тут помогаем обычно это вот топ-менеджменту или там собственникам именно вот эти показатели как-то собрать. И собрать так, чтобы это уже там собиралось один раз и обновлялось. Понятно, время от времени надо будет там это все администрировать, но уже чтобы было почти в режиме реального времени. Есть, и там зависит, конечно, от бизнеса, если это там там можно быть более хитрые коэффициенты, вот, как, то есть более такие нетривиальные коэффициент, Ну или может быть любой бизнес может там как ты говоришь, кто-то просто, чтобы зарабатывать, да, то есть это обычные там, финансовые показатели, там, э, до прибыли, до дохода, там какие-то маржинальные коэффициенты и так далее. Ну, вот, в принципе. Вот вот.
1: я расскажу тоже про бизнес мире. А мы с ними уже более четырех лет. Вначале мы использовали Geometry как наш э, замену финансового директора. Но с тех пор мы существенно выросли и мы наняли финансового директора. Сейчас как бы наши взаимоотношения больше, наверное, похожи, как как будто они наши продуктовые аналитики. То есть мы ставим себе продуктовые цели, например, там разработать какой-то продукт, пусть это будет, не знаю, марафон какой-то, или программа, и мы должны заранее поставить себе цели. Эта программа будет считаться успешной, если на него будет ходить там знаю 6,7 раз э, на каждую программу но не менее чем столько раз в неделю бла-бла-бла и до того как э, этот продукт разработать мы начинаем вместе с геометрии разрабатывать дэшборды и они уже готовы до того как мы э, запускаем программу потом мы запускаем программу проходит месяц два месяца и у нас есть объективные данные и графики где мы видим получилось у нас
2: запустить этот продукт или нет то есть есть, ну, есть там, пример, это там есть такой когортный анализ, то есть, есть, то есть запускается отдельная программа с отдельным условием что-то меняется и смотрят, как эти люди дальше себя вели. Заходит вторая когорта, там чуть-чуть что-то поменялось и так далее. И потом сравнивают, там понятно, что там вначале ходят все 100%, потом чуть меньше, меньше, меньше. И вот такой вот график, который спускается и сравнивают, насколько он резко спускается, и когда он становится там пологим, Э-э, ну, вот это вот один из примеров, которые мы на- делаем для Hero Journey.
0: Это будет очень такой сложный подкаст. Зрители сразу предупредим. Я еще тоже про я скажу пару слов. Человек, который закончил Мехмат, МГУ. и что отличает его от других. Мехматян у него отец преподавал, это такой сильный профессор, преподавал Матан, и очень плотно меня (laughs) дрючил первые два курса.
1: Еще красный диплом у него.
0: Да, что важно. Ну и вот теперь, ну это один из немногих, наверное, выпускников Мехмата, кто все-таки работает очень близко к специальности, но тем не менее в
2: бизнесе.
1: Он Ну. же после Мехмата еще в лондонской школе экономики делал магистратуру финансами uh-huh. финансам и математике, да?
2: Да, ну у меня получается бэкграунд похож э, на то, что чем я занимаюсь. Здесь, э, ну, наверное, они которые тоже в бизнесе, но ну, больше часто это финансы, это какая-то аналитика тоже. Вот. Ну я уже э, в бизнесе у себя сам аналитикой сильно не занимаюсь. То есть уже более-менее то есть я больше как предприниматель. А сколько у вас сотрудников сейчас? Человек 20. Да. Uh-huh. Из них э, аналитиков, наверное, 14-15.
0: И вы ведете просто разные компании, как некий аутсорсинг финансов, аналитики и управленческих …
2: Где-то 30% клиентов мы ведем как аутсорсинг. В основном это проекты такие от двух до года бывают. То есть там могут быть большие квази-госкомпании или крупные компании, где мы Заходим, то есть там им не нужно аутсорт, потому что обычно у них есть инхаус-команда, которая это может поддерживать, там есть финансовый департамент и так далее, там айтишники, а мы это все как бы настраиваем. Есть, там очень говорят, кропотливая работа идет по организации, всех вот этих вот, откуда какая цифра куда должна сниматься. Ну, то есть то вы есть интегрируетесь порядок.
0: во все учетные э, системы, да, CRM-ки внутри да.
2: какие-то да. эти. То есть мы интегрируемся, создаем такую базу данных, куда это все собирается, потом это все организовываем, то есть по полочкам и э, в виде, получается, дашбортов, то есть это отчеты аналитические, вот, в, вот такие вещи строим.
0: А у тебя есть э, некий такой э, портрет э, целевого клиента, это какого уровня бизнес? Э,
2: у нас, получается, Три класса клиентов, то есть э, самый популярный это такой крупный бизнес, это такая корпоративная структура, когда есть уже какая-то там ну, холдинг, например, есть управляющая компания и там есть финансовый департамент, который сводит отчеты со всех своих филиалов и так далее. И эту вот эту кучу информации надо собрать. Вот это классический клиент. Второй вид клиента это бизнес чуть поменьше, где мы уже работаем с самим собственником, там уже нету финансового департамента, но нужно быстренько собрать э, такой вот э, есть, так, отчет для акционера, который будет быстро видеть э, свою проблемку. И третий это спецпроект, это квазигос компании, то есть или госкомпании, которые просят, ну там уже совсем кастомные вещи. То есть э, там мы больше отгружаем свои часы, свою компетенцию и так далее. Там, то есть там, э, там очень много, то есть очень разноплановые проект. Вот первые два кейса это более-менее такие продуктизированные услуги стандартные.
0: Мы же где-то в 2018 году, да, по-моему, обращались в Geometry. Да. А, то есть вот тоже хотели взять, отстроить там какие-то э, модели финансовые и там прочее. И вот как раз таки Мирей говорит, типа, да, наверное, мы вам
2: не нужны. Ну там… Э, нас, да, да. Ну, всем известно, что у Амира все там систематизировано настолько, что я не видел большой добавочной ценности. То есть мы бы, ну там, сколько там, процентов 5 но может улучшили. Но. Я вот,
0: кстати, понял. Спасибо, во-первых, очень приятно. А в целом я тоже смотрю, наблюдаю за многими бизнесами. Оказывается, очень мало бизнесов, где собственники в принципе заморачиваются даже какими-то базовыми данными. Даже тот же We Crush, да, и битва за и там, и там фаундеры говорили, типа, а что там у нас там с экономикой, что там у нас в бухгалтерии, то есть они настолько э, сфокусированы на росте, на продукте и абсолютно всегда забывают про организацию внутри э, учета.
2: Ну это как бы там всему свое время, есть, если там идет рост, надо там, да, когда рост, дела
0: делать, тормозить его, да, этими моментами. А касательно Invictus, ну то есть, насколько вы сравниваете, например, метрики Invictus с другими ну, с метриками других компаний, есть ли какие-то там бенчмарки в мировой фитнес-индустрии?
1: Есть, и так получилось, что именно у Invictus метрики, допустим, по посещаемости клиента выше среднего. Я думаю, что это связано с брендом бренд у нас немножко получился агрессивный он уже ассоциируется с людьми которые чуть больше любят фитнес чуть больше подготовлены вот и хорошо это или плохо клиент средний инвиктуса чаще ходит на фитнес чем средний клиент других фитнес клубов какие минусы да в этом есть я часто слышал от потенциальных клиентов то что они задерживают там покупку абонемента, потому что они считают, что им нужно подготовиться к тому, чтобы прийти в Invictus. И в этом как бы вина или заслуга маркетинга то, в той или иной части, да. Но мы тоже э, делаем.
0: Ну то есть они хотят привести себя в форму, чтобы в Invictus да, да. уже прийти это, при параде, да. Э,
1: да. По по, по идее это глупо, потому что наилучший инструмент, чтобы прийти к форме, это как раз уже как можно быстрее записаться в Invictus и начать ходить. И многие э, инициативы, которые мы делаем внутри Invictus, они тоже нацелены на то, чтобы люди как можно э, чаще тренировались.
0: Это потому что доминирует вот этот социальный аспект Jobs to be done? Комьюнити, что подумают остальные и…
1: Почему люди, имеешь в виду, откладываются? Да, да, да. Но люди, то, что называется self-conscious, да, то есть они немножко стесняются, они думают, что они не будут принадлежать, будут отличаться и...
2: Ну, как бы, грубо говоря, стесняется. А вы вот это как-то проверяли, да, то есть в виде опросов или это гипотеза? это достаточно большое количество людей так думает, да? Да, да, это не гипотеза.
0: Более того, такая же проблема существует и у нас в Itenfit. Мы смотрим наших клиентов, да, если это вопрос снижения веса, то это, как правило, цель умещается там в диапазон 6-8-10 килограмм. То есть очень тучные люди с большим избытком веса, они, как правило, не а, наши клиенты. И я не знаю почему. То ли потому, что они ну, сильно не мотивированы, да. если бы они хотя бы немного были мотивированы, они бы уже этот вопрос исправили. А, либо же опять вопрос где-то кроется там, в психологии. да. Они боятся показывать, что они а, стараются решить этот вопрос, им проще показывать, что это там, бодипозитив, да, или что-то такое. Что они Хотя они в твоем случае стопор.
2: они могут уже это секретно, ну, как бы. Да, да, это совсем а. разные
0: Ну, что... довольно тяжело все равно си- си- секретно пять раз в день кушать, да, там. Время, а, а время, то есть они там... не хотят, чтобы коллеги да, видели, хотят, что, что вид- вид- ты вот, и вот, занялся вот этим. Это есть такое, даже я а, сам. то есть когда... коллеги
1: будут акцентировать внимание, mm-hmm, да? Да, да, то, да. Что ты Я когда сам
0: занимался фитнесом а, в самом начале, да, и готовился к соревнованиям, я помню очень Uh, ну, естественно, для любого бодибилдера, да, там даже uh, ну, как за правило, есть там по часам очень много и всегда носить еду с собой. Это прям правило. И это очень странно выглядит, когда ты еще худой. Да, пока ты еще худой, но ты везде ходишь со своей едой, это выглядит немножко как-то странно. А когда ты уже в форме, это уже становится неким таким оправданным моментом. Да. И как это исправлять?
1: В uh, первую очередь нужно понять, нужно ли это исправлять. То есть бренд есть то, что он есть, и, может быть, он поэтому успешен. То есть, может быть, мы забираем клиенты у других фитнес-клубов. Да, но не активируем новых клиентов, которые еще не ходят в фитнес-клубы. Может быть, это тоже нормально. Тогда вопрос да, нам смягчать свой бренд, то есть говорить, что нет, на самом деле он подходит для всех особенно для тебя, новичок, потому что так и так. Либо нет, либо дальше говорить о том, что Invictus ⁇ это для тех, кто любит фитнес, для тех, кто ассоциирует себя с фитнесом, для тех, кто дает себе определение через те программы фитнеса, которые он потребляет. Ну, типа, я там галом, я триатлет. Я там Баур, я марафонец. Там, ну, вот есть такие люди, да, которые определяют, дают себе определение через те фитнес-программы, да, которые они э, ходят. И вот таких клиентов в Инвиктусе как раз большинство. Ну, это, естественно, не обязательно там, именно марафон там, или триатлон, да, но это может быть какие-то внутренние программы в Инвиктусе. Это может быть я там Мерей, я хожу на Инвиктус Буткамп, и я хожу на МитКонбокс. бокс.
0: А вот ты рассказывал как раз-таки про очень интересный кейс от Planet Fitness, которые запрещают вход для профессиональных атлетов, да, тех, кто yeah. уже. В, 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 в
1: Америке есть фитнес-клубы. Сеть называется Planet Fitness. Они позиционируют себя как фитнес-клуб, как раз для не для тех 20%, которые уже ходят на фитнес, а для остальных 80%. И для того, чтобы убедить потенциальных клиентов в том, что они действительно для остальных 80%, они придумали много разных фишек. Например, в Planet Fitness нет свободных весов. Самые тяжелые гантели всего лишь весят 24 килограмма. Нету штанг, нету свободных, только смит-машины. И за счет этого как бы, типа, профессионал уже не может себе найти оптимальное оборудование для того, чтобы заниматься. Потом они говорят, нельзя ходить в таких танк-топс, uh, называется майки да? без рукавов для мужчин, через которые соски. То есть они прямо не запрещают,
2: но делают условия такими, Не совсем.
1: Чтоб... И uh, говорят, если ты там поднимаешь вес и при этом кричишь, ага. uh, то ты хонг. И… Uh, В клубе в разных местах стоят кнопки, называется Honk Alarm, и любой э, член клуба может нажать на него, и тогда э, став придет клуба и заберет этого Honka и выгонит его. Что случилось? То, что многие качки для любопытства, интереса, для развития своего личного бренда начали ходить и тайно снимать себя в Planet Fitness и э, хвастаться, когда их выгнали. И потом они там выставляли в YouTube видео, типа «Меня выгнали с Planet Fitness с гордостью».
0: Ну это то есть как индикатор того, что ты уже… Да,
1: и такие видео там абсолютно огромное количество просмотров нарабатывали, попадали в там национальное телевидение в Америке. И потенциальный клиент убеждался, что да, действительно это… Но это
0: запланированная маркетинговая стратегия или… Абсолютно,
1: абсолютно. К сожалению, если как бы копнуть глубже, на самом деле у Planet Fitness очень корыстные цели. Planet Fitness нашли такую цену, они там, базовый абонемент стоит 10 долларов в месяц, если ты только в этот клуб будешь ходить. И другой абонемент, если ты во всю сеть будешь ходить, 21 доллар в месяц стоит. И они поймали вот эту цену и сказали… Профессионалы не ходите, те, кто любят ходить, не ходите, а ходите те, кто точно не ходит.
2: А, wi- И, них, И такую цену поставили, которая называется
1: точка Price in Elastic. И да. <expres> <absolutism> mm-hmm. получается, что Planet Fitness по сравнению с другими клубами может там, в 4 раза больше людей помещать. Если Equinox mm-hmm. на такой же площадь может поместить там, 4 тысячи человек, Planet Fitness может поместить там, 16 тысяч человек в этот клуб. За счет того, что ну, люди не часто ходят. клиент, который отменит абонемент, который снимает 10 долларов в месяц с их карты, это клиент, который точно сдался и сказал себе, что я точно никогда в жизни заниматься не буду. Это достаточно большая капитуляция психологическая, внутренняя, потому что в Америке Starbucks кофе стоит
0: 5 долларов. Ну вот интересно, насколько такой формат бы зашел у нас. Мы просто разговаривали, у меня есть друг Никола, который фаундер фитнес-академии для девушек, да, и вот это тоже интересный кейс, что там ходят заниматься только девушки, и он все равно наблюдает, что они приходят накрашенные, в суперкрасивой форме, да, спортивной для того, чтобы… В инстаграм. Да, это можно было выкладывать в инстаграм, то есть… Зачастую. ну. Вообще очень
1: интересный вопрос, ты поднял. Ну, Первый, да, как бы отвечу частично на твой вопрос. Не все, что в Америке заходит, в Казахстане зайдет. Более того, большинство вещей не зайдут. Я приведу пример. Например, в Америке очень популярный формат он уже 40% рынка занимает в Америке. Это студии фитнеса, которые берут с клиента за каждое посещение. И берут достаточно много, допустим, 32 доллара за посещение, да? при том, что в Америке там годов... месячные абонементы там стоят от 10 долларов. Это вот типа сайклов, да, вот этих? Ну да, этот бизнес-модель начал Soul Cycle, потом все повторили и был создан целый как бы рынок, да, фитнес-студии. И в Москве пытались повторить, то есть там я, я помню там Five концепт студия открывалась там. Какой-то будкамп там, ребут, да, открывался, рибок пытался, да. Они все закрылись. Либо пустые, либо убыточные. То есть э, не, не все, что там работает, у нас будет работать. А почему?
2: Потому То есть что они там
1: закрылись сам на рынок, масштабах? или сам рынок настолько больше, что там много разных вещей будет работать. И вот из многих разных вещей, которые там работают, не все будет у нас работать. И контр-позитив, да, все, что у нас работает, там точно будет работать, uh-huh. потому что то, что у нас работает, должен такой жесткий фильтр пройти.
0: Нет, на самом деле у нас студии это в принципе работают, но в режиме но самозанятости такой.
1: В режиме самозанятости, в режиме того, что они продают все-таки месячные там абонементы и так далее. Но ну и не по таким ценам, да? И так? не по таким ценам.
0: Они продают обычно абонемент на посещение, то есть где считают количество посещений.
2: Там цены, наверное, как типа Хорошо погулять примерно, вот, сходить да, на пинг. Да. Ну, то есть самые ну, премиальные, да. наверное, студии
1: у нас будут charge, не знаю, 35 тысяч месяц там, за 12 посещений, да, наверное. Ну,
0: вот Академия вроде 60-70 сейчас ставится. Да, вот
1: это интересный кейс, да, насчет Академии. Вот а, второй феномен, который у нас работает, и наоборот является феноменом СНГ, это вот как раз а, Академия, да. а, Интересно, что девушки а, на рынке СНГ любят растяжку. Они настолько любят растяжку, что они вокруг этой растяжки создали отдельный фитнес-продукт. То есть девушки сесть на шпагат – это какая-то цель. Когда ты запускаешь там школу шпагата, туда приходит огромное количество людей. Да? Если ты покажешь им фотографию, вот как ты описал же, да, накрашенная девушка там, в, обязательно в раздельном там, танк-топ и э, леггинс приходит и таких девушек много и девушки хотят принадлежать такому формату фитнеса в Америке в Англии в Европе такого формата фитнеса нету он не существует в Америке в Англии, ну, йога да? наверное что-то там близко. ну есть пилатес то Pilates. есть йога как самостоятельные студии они тоже не совсем самостоятельные вот он и интересно да вот там самые там большинство женщин да, ходят на сайкл, да? да, у нас есть такой, но это не так, что популярный. Да? Bootcamp. Это вот достаточно интенсивный бег, достаточно интенсивное там, поднятие железа и так далее. И в целом в зале, когда ты смотришь, девушки тренируются в принципе плюс-минус так же, как мужчины.
0: А может быть потому, что растяжка это доступно? То есть, грубо говоря, у нас же все равно фитнес-индустрия не настолько развита и э, в основном доминируют очень маленькие игроки, для которого большие капексы и дорогое оборудование – это проблема. И, ну вот
1: если ты сказал, что… Это то есть предложение ш... создало спрос, да? Да, если ты говоришь 60 тысяч там м- месяц стоит, это не
2: Ну, скорее всего, там Нет, для уже… Для открытия бизнеса доступно, и они это как-то…
0: Да, у нас очень мало студий с дорогим пилатесом или сайклами, потому что все-таки его покупать нужно оборудование за валюту, ввести дорого, и, в общем-то, это большие расходы на старте. А там, да, они, естественно, сделали в премиальном продукте, в премиальном формате свой фитнес-клуб для девушек. Ну,
1: потенциально вот то, что ты говоришь, это такое доброе, хорошее объяснение. да? Есть злое плохое объяснение, да? Злое плохое объяснение – это в том, что… Девушки ленивые у нас. Да? Да? Намного легче просто прийти растягиваться, чем тысячи калорий сжигать за тренировку. То есть ты часто видишь на Западе, то что сама цель тренировки – тысячи калорий сжечь. Это всегда очень интенсивные тренировки.
0: Давай, чтобы нас. Ну, помогали, даже не просто не, не, а не, не только девушки не ленивые. Ну,
1: то есть это как будто кажется, типа это мужское, это, это, это не даже не мужское, да, да. Это как бы, с одной стороны они ленивые, с другой стороны есть психологическое подкрепление, которое говорит им, что. Так хорошо. Нет, так у нас правильно. же есть еще такие
0: клубы, как Гран-при, например, да, которые тоже больше спа, чем фитнес-клуб. И они тоже пользуются популярностью. У нас, и в принципе, человек ходит в э, фитнес очень редко за фитнесом и больше за э, комьюнити, за нетворкингом или за каким-то релаксом и так далее. Вот фитнес без э, сауны, он сразу отсекает, наверное, половину аудитории, да, в принципе.
1: Есть такое, да. Но вот э, на мои проекты,
2: они совершенно не такие. Ну, они вот фит... именно про фитнес. Да, да, но да, есть фитнес-сауна. Да. И... Да, да. То То есть есть, э... Фитнес-сауна отекают, потому что существуют фитнес с сауной. И все, это стандарт. То есть люди привыкают так, к какому-то стандарту. А вот
0: поэтому как раз таки, вот если ты приходишь в фитнес-клуб, да, я-то на своем веку тоже очень много разных фитнесов повидал, именно казахстанских, заграничных нет. И у каждого фитнес-клуба, ну даже если в рамках остальных взять, есть тоже свой целевой клиент, да, который он такой стереотипный и понятный. И в инвиктосе действительно аудитория такая более поджарая, молодая и фитнесовая. Они приходят за ну, гораздо чаще за самим фитнесом, нежели за Абсолютно. чем-то остальным. Да.
1: И вот поэтому у нас как бы очень большой такой философский вопрос: нам стоит это воспринимать как добродетель, virtue, или нам нужно все-таки смягчать бренд и начинать привлекать всех. И пока что мы не привлекали всех. То есть мы все еще пытаемся разрабатывать такие продукты, которые заставят людей еще чаще заниматься фитнесом, еще интенсивнее, еще интереснее. Может вступительный
0: экзамен еще делать? Нельзя купить абонемент, пока ты не пройдешь какое-нибудь тестирование.
1: К сожалению, нет. Как бы, в теории звучит интересно, но любой там, дополнительный барьер для фитнеса это дополнительный нет, шутка, экскюз ну, человека, чтобы не ходить на фитнес.
0: Но хотя в Heroes Journey вы, тем не менее, э, по сути, это самое и делаете. Вы, да. вы ограничиваете возможность к тренировкам новичков и давая им возможность повышать свой уровень. только. Мы
1: вообще не продаем годовую карту, Если человек пришел с улицы, и говорит, я хочу купить годовую карту, мы ему не продадим. Мы ему говорим, ты сначала должен попробовать вот этот продукт, он называется первый шаг, длится месяц, месячная карта. И после этого ты сам решишь, нужен тебе годовой абонемент от Heroes Journey или нет. И это вот как раз фильтр, да. И в рамках вот первого продукта наша задача – это показать, что ты можешь. И люди многие удивляются, насколько они, оказываются могут заниматься правильно, хорошо, интенсивным, правильным фитнесом. С поднятием тяжести, с работой в тренажерах, с интенсивным бегом и так далее.
0: Похоже, ну я-то в теме общепита больше знаю кейсы, в Москве, сервис, есть шеф-маркет, и у них какое-то время тоже был такой фильтр, там нельзя было заказать все меню, ну то есть шеф-маркет занимается тем, что ты заказываешь ингредиенты и сам по предлагаемому рецепту дома готовишь. И там тоже был такой фильтр-отсекатор, ну условно геймификация для того, чтобы там повысить продолжаемость клиента он заключался в том, что ты на ранней стадии не можешь заказывать э, все меню. То есть ты можешь заказывать только очень простые позиции. И когда ты на определенную сумму наберешь заказов, тебе вручают диплом, что ты теперь повышаешь свой разряд. Условно, ты теперь повар э, более высокого разряда, и тебе открывается новое меню. Да, да, очень похоже. Ну, очень такая рискованная игра, да, как будто бы на ранней стадии вы… Ну, в Астане, в Казахстане и так мало клиентов, а вы еще и отсекаете и делаете дополнительные ограничения
2: не сильно, мне кажется, рискованно. все равно, То есть представь человека, который откажется из-за этого.
1: Видишь ли, мы понимаем это. Этот проект в Казахстане совершенно немасштабируемый. Мы его готовим для Америки.
0: Здесь это MVP просто.
1: ну, Очень важно будет именно получить данные, когда мы его как отдельную студию начнем развивать. Вот. Потом, конечно, намного легче было бы вводить людей в заблуждение и как можно быстрее попытаться продать годовую карту с рассрочкой от Каспи. Это прям супер бизнес-модель в Казахстане. Он работает. Но сделав так, мы не смогли бы доказать, что это будет вообще работать на других рынках. И наша задача – это именно получить чистые данные. Рыночную что, статистику, да? Да, что люди могут тренироваться существенно чаще. То есть мы уже видим на начальном этапе, что в рамках Heroes Journey люди в три раза чаще тренируются, чем в любом фитнес-клубе. Это огромная разница. И почему в Америке это будет намного важнее? Потому что в Казахстане все-таки услуги персонального тренера дешевые, в Америке они очень дорогие. Даже в Америке по американским стандартам персональные тренировки может позволить себе только самые богатые люди. Час персонального тренера стоит 150 долларов. И, У а, нас это 10 занятий. Да. да. И а, американец а, чаще всего не может позволить себе персонального тренера. Поэтому американец чаще ходит там на классы. Он ходит там туда-сюда. А, Heroes Journey дает а, опыт для клиента не хуже, а может быть и лучше, чем с персональным тренером. Честно, я вот переехал в Алмату и сейчас не занимаюсь по Heroes Journey, мне плохо, потому что Heroes Journey прям реально тот же опыт, только лучше, быстрее, доступнее, да, как с персональным тренером. И в Америке, например, любые услуги, которые требуют вот интенсивную рабочую силу, их нету. Они не консумятся. Это вот один пример, это персональная тренировка. Да? Они консюмится, но очень мало. Другой пример, это когда там, машина попадает в аварию, эту машину списывают и отправляют в Ригу, чтобы там человек ремонтировал ее, потому что рабочая сила настолько дорогая, что в Америке невыгодно ремонтировать машину.
0: Но это вот опять же тот же пример, почему здесь маленькие студии фитнеса выживают, потому что здесь дешевле нести операционные расходы в виде выплаты заработных плат инструкторам, которые да, ведут группы, чем на старте закладывать большие капексы в оборудование. То есть и как будто бы такое ощущение, что с каждым годом эта модель для Казахстана все более выигрышная, потому что то есть, с каждым годом открыть новый фитнес-клуб становится все более сложной задачей. Из-за больших э, стоимостей на там да, оборудование но, и логистику. Ли,
1: открытие очередной фитнес-студии это всегда э, легкий порог э, входа. Это не... Из-за легкого порога входа ты всегда будешь на точке выживаемости. Да, может быть, сейчас, когда рынок не развит, ты год-два там получишь э, excess, ну, лишнюю прибыль, но в конце концов э, эквилибриум такой, что ты будешь в точке выживания. То есть речь идет о том, что владелец будет зарабатывать как хорошо зарабатывающий тренер.
2: Примерно как с общепитом похожая ситуация.
1: Да. Если ты можешь как бы бренд наработать да, или какую-то другую то, что называется, power, да, может быть ты сможешь получать больше от клиентов и удерживать эту цену. Но чаще всего нет.
0: Да, очень похоже на общепит. Легкий порог входа и суперконкурентный рынок.
2: Ну, чем то есть, понятнее для там, рандомного человека, у которого есть деньги, бизнес, ну, фитнес, кажется, всегда понятный ну, со стороны. То есть, ну, поставил оборудование, нанял там знаешь знакомого, и из-за этого лег, легкий вход.
0: Но большой фитнес как раз-таки вот отсекает именно большими вложениями на старте.
2: Ну, не так мало людей, у которых есть большие вложения. То есть их хватает, мне кажется, которые которые раньше покупали помещение, и там 10 помещений, и вот сейчас теперь и какой-нибудь фитнес откроем. Да,
1: здесь, наверное, вот как бы стоит упомянуть, наверное, про Invictus GO. Invictus GO это такой средний фитнес, не самый большой, не самый маленький. То есть мы изначально отказались от самых маленьких моделей. Это вот, ну, в среднем там 700 квадратов-1000 квадратов. Да? И э, необходимая инвестиция – это вот 400 тысяч долларов. Да? Это плюс-минус. Благодаря вот нашему бренду, э, бизнес-процессам и другим вещам, э, даже те места, где мы приходили вместо существующих клубов, причем эти существующие клубы, вот яркий пример, допустим, в Астане в центре там был клуб консул, у них оборудование было Life Fitness, то есть это совершенно не китайское оборудование.
0: 20, это Сауран-20, да?
1: дорогое оборудование, да. И они показывали выручку, ну это как бы мои догадки, допустим, 3 миллиона тенге в месяц. И э, они э, не могли… Почему я так думаю, что 3 миллиона? Потому что они не могли заплатить аренду, которая была меньше, чем 2 миллиона в месяц. И вот пришел Invictus Go. Мы переделали его э, под свою бизнес-модель и перезапустили. И этот клуб э, ежемесячно приносит выручку от 10 до 15 миллионов в месяц. То есть мы в 3-4 раза больше зарабатываем в той же точке, в той же локации с примерно аналогичным оборудованием. То есть это и есть наше ценностное предложение для тех людей, которые хотят… свою. Ну это вот
0: сила бренда и плюс еще шейринг управляющей компании, которая занимается продвижением, да, лидогенерацией истории. А вот смотри, а почему вы считаете, что минимальный порог для входа в Invictus Go это вот 500-600 квадратных метров? Если условно франчайзи-партнер, ну то есть имеет помещение там в 200-300 квадратных метров и хочет зайти в Go, вы откажете или…
1: Да, мы не умеем пока зарабатывать в таких маленьких помещениях, потому что такие маленькие помещения все равно будут требовать такого же размера ресепшена, такого же размера там, какие-то общие вещи. Mm-hmm. Ты не можешь там, душу меньше чем 90 на 90. Да? Mm-hmm. И... Ассортимент оборудования, yeah. наверное. Нет, но там же
0: и все равно гораздо меньше нужно да, в... вкладывать.
1: Не, 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 не пропорционально. То есть вот, там достаточно больше нужно вкладывать на, количе... на потенциальную пропускную способность. И вот если это потенциальная пропускная способность там 300-400 клиентов, то мы не умеем зарабатывать на таких историях.
0: А вот двумя подкастами ранее здесь сидел Женя Балис, вот ровно на этом месте. И ну, его, может быть, знаете, по по проектам Underground Gym, и вот сейчас он запускает новый тоже такой больше IT-стартап, историю с фитнес таймом, где клиенты платят не за абонементы, а за количество минут, проведенных в зале. Вот как раз таки они делают прям супер маленькие клубы в шаговой доступности.
1: Это совершенно другая история к нашей истории. и Я абсолютно не тот человек, который может сказать <laughs> правильно это или неправильно. Это другие задачи, другие jobs to be done у клиента. То есть это, поэтому я не знаю, да, то есть это не клиент Инвиктуса.
0: Да, там формат, ну основное различие именно в том, что человек платит за время, то есть это как некое, ну, наверное, такси, когда у тебя есть свой автомобиль, может быть, да, иногда ты пользуешься все равно такси, да, и тебе не нужно там, если да. у тебя… Invictus это автомобиль, да да, да. Есть, собственно, автомобиль. А Здесь иногда можно сходить в такси. И у него, в принципе, модель, она такая легко выжимаемая. Ему не так много клиентов нужно, чтобы окупать конкретно локальную точку. Просто я вот думаю, все равно порог входа в 400 тысяч долларов, он такой существенный. И более того, тут, наверное, даже узкое звено не сколько в деньгах, сколько в самих локациях. Очень сложно найти хорошее помещение, которое подходит под условия фитнеса, и оно будет еще и там на 500-700 тысяч квадратных метров, при том, что помещение там на 200-300-400 квадратных метров гораздо больше.
1: Да, та, та, так и есть, но мы…
0: Ну, может, там для теста стоит попробовать?
1: Может быть. То есть мы будем пробовать другие вещи, не именно как бы формат У-у-у. тренажерного зала. Ну, вот сейчас формат. Invictus Girls, да? Да, новый у нас формат. Вот Invictus Girls есть, где мы все-таки будем предлагать да, вот, э, тренировки вокруг растяжки да, и шпагата, но все же предложим более такой американский подход, где девушки будут там, им будет предложено заниматься более интенсивными и правильными тренировками. То есть мы вот хотим. А вот гелс, он в
0: принципе помещается в зал меньше квадратуры, да? Четыреста да, да,
1: 400 да? можно, потому что там в два раза меньше раздевалок нужно.
0: Я просто, почему на эту тему задумался, я всегда, ну, там, верю и топлю за то, что фитнес — это должна быть супер локальная история. Потому что банально, даже когда, имея свой гоу, например, мы жили в Гранта алатау Гранта Латау э, очень рядом с э, Кенесары-4, да, то есть идти пешком минут, там, 20-25. Но, тем не менее, это все равно такое расстояние, которое, там, зимой ты пешком не пройдешь. То есть, и вот, имея свой гоу, Ну, то есть жена у меня там занимается бесплатно, но если я не могу ее туда отвезти, и она ездит туда на такси и обратно на на такси, я понимаю, что мы на такси тратим больше денег, чем стоил бы абонемент, например, в зале прямо в нашем ЖК. То есть нам все равно это обходится дороже, учитывая то, что мы за абонемент не платим. Поэтому ну, вот, вот этот формат такой супер близкий к жилому дому, я думаю, что он в какой-то момент должен заполнить вообще весь город.
1: Ну, мы это понимаем, но поэтому как бы, наша основная задача — это в Алмате в Астане там, открыть по 15-20 фитнес-клубов GO. И это примерно, я считаю, такой масштаб, при котором уже каждый следующий клуб не даст какого-то преимущества близости Конечно, вот что…
0: А какое покрытие должно будет, ну, то есть между go- на минимальное ну, расстояние? Километр, допустим, да. Uh-huh.
2: Ну, больше, наверное, зависит, да, там, если два густонаселенных… Ну, да, да, если в густонаселенных районах иногда, там,
0: через дорогу, да, два Старбакса стоят. Uh-huh. Кстати, может тогда возникнуть вот эта проблема, не знаю, как ее назвать, каннибализма внутреннего, да?
1: Он mm-hmm. будет, и его можно допускать частично, но я думаю, что, в принципе, как бы, если речь идет там, о потенциальном количестве Invictus Go в 15-20 в одном городе, в большом, как Алматы и Астана, то это несущественно. Больше будет, наверное, то, что называется network effect. Mm-hmm. Количество клубов э, будет… Ну, чем больше количество клубов, ценность для клиента пропорционально, да. не линейно, а угу. квадратично. Количество. Я вот тоже
0: сейчас замечаю, вот мы как открыли клуб, мы э, были четвертым клубом, да в принципе, Go, и после нас открылось еще три. И с момента открытия я каждый месяц э, делаю скрин э, общего количества клиентов во всех клубах и заметил, что когда открывается новый клуб, ну то есть который там территориально не сильно далеко, то клубы недалеко от него в краткосрочной перспективе проседают, потому что происходит такое распределение клиентов, но спустя там 2-3 месяца они набирают предыдущий уровень и даже растут еще.
2: Yeah, это, это,
1: это абсолютно верно. Мы тоже очень переживали в Алмате, когда вот мы большой клуб открывали, что будет с нашими существующими там клубами. И Удивительно, мы обновили все рекорды. (laughs) Это на Самала и на Гагарина, да? Да, то есть получается в голове у клиента вот бренд awareness, чем больше клубов, тем лучше, видимо, кажется твой бренд, тем более успешным и очевидным выбором кажется твой бренд. И это работает
0: то есть ну с другой стороны это же тоже был клуб более высокого уровня и он же дороже чем Самал и он, Гагарина он и
1: дороже он да. другой и так далее и э, мы боялись что мы вот потеряем там определенного клиента который более платежеспособный но
2: который ехал в Самал откуда-то да, да, там да, теперь да, едет
1: и сюда. да и наверное мы потеряли э, часть таких клиентов то есть из Самала в новый клуб но Самал в конце концов получил намного больше клиентов новых, потому что в целом бренд э, усилился.
2: Ну, л- целом. Есть же еще социальные сети, то есть людей, которые начинают говорить, что Invictus надо ходить, то есть начинают увеличиваться.
0: Спосибо, имеется в виду реклама и вот этот самый брендовый Да не только Социальная. настоящие социальные сети, Instagram, да,
2: вот, да,
1: да. Ну как бы очень простой вопрос да есть среди друзей типа какой клуб самый лучший и какой-то вот друг эксперт который правильно ответит на этот вопрос, покажет свою экспертность, да? то, что он шарит в фитнесе. И раньше это в Алмате, допустим, реже был Invictus, сейчас это чаще Invictus. И, видимо, ну, этот тут эффект сработал.
0: Важный момент, очень, так скажем, грамотно подбирать до франчайзи партнеров, чтобы не было… Это понятно, для управляющей компании, для самого бренда это однозначно плюсы, а для локальных бенефициаров конкретных клубов это иногда может все-таки бить по карману, да, там по длительности окупаемости и так далее. Угу. То есть есть… И, слишком близко открываем? Да, да, да.
1: Ну, видишь ли, мы пока только в начале пути, и, <соспалит> и вопроса там слишком близко нету. В Алмате вообще вот в этом году всего лишь три Invictus Go будет. То есть один был Аксай.
0: Сейчас два подписали новых.
1: Два уже в работе, то есть один откроется где-то в октябре, и один, надеюсь, до конца года.
0: А в Астане до конца года будет, 5. сейчас уже есть еще 4, еще 1 будет 1, будет, да?
1: да? В Астане будет 5. Угу. Поэтому для нас потенциал роста он еще очень-очень большой. А, в начале там, следующего года в Астане будет еще там, уже которые подписаны, плюс 2-3, да. Но я вижу в Астане
0: до 15 клубов.
1: А в есть в Алмате до 20. Примерно такая.
0: Инсайдерская информация. Не, там не, не замеряли. А, есть ли скажем так, большая выгода в том, чтобы заходить в Invictus сейчас на ранней стадии, чем позже? Будут ли меняться какие-то условия для фанчези-партнеров?
1: Я не могу ответить. То есть мы примерно… Вообще я понял, что прогнозировать на дальше, чем два года (laughs) вперед…
0: Учитывая последние события,
1: точно. Невозможно, потому что все так быстро меняется. Пока нет. Пока мы видим то, что бизнес-модель, мы видим, как мы будем развивать это и в принципе не планируем там не повышать стоимость там, франчайзинга и так далее. То есть наша задача вот на ближайшие несколько лет это определенный масштаб наработать такой минимально хороший масштаб при котором Invictus Go будет самым лучшим ценностным предложением, ну, по крайней мере, с точки зрения географии, да, внутри города. Если ты хочешь одинаковое, конечно, качество. Для клиента. Для клиента. Ну, если ты, допустим, привык в Starbucks кофе ходить. и ты хочешь только в Starbucks кофе ходить. Не так, что иногда в Starbucks, иногда там другое. Uh-huh.
0: А вот заводя речь о франшизах, я тоже, как игрок, скажем, к рынку общепита. Мы, кстати, еще недавно запустили вторую волну подкаста, которую вот мой коллега Жаслан ведет. Там мы будем больше говорить про общепит. И вот прошлый выпуск мы сделали таким мягким переходом, где я сидел в качестве гостя, и мы обсуждали тему общепита, и я все-таки перетянул в сторону цифры экономики. И я топлю за то, что в сфере… Общепита, если у тебя там рестораны или какие-то классические заведения, то это не совсем про масштабируемый бизнес, это больше про э, вот такой формат ремесленничества, э, творчества, да, что-то такое.
2: Ну, самые успешные они масштабируемые. Например. АБР.
0: Ну, вот касательно ABR, э, насколько я знаю, для Партнеров, под которых, да, за чьи деньги открываются рестораны, у них предложение по окупаемости в 5-6 лет?
1: Вообще общепит, он очень переоцененный, но сложный рынок. Один из причин – это легкость… Переоцененный
0: моей... теми, кто открывает, и недооцененный да. пользователями.
1: Uh, нет, нет. Переоцененные теми, кто открывает. И, да и людьми, кто да, думает и об этом из-за того, что барьер низкий. Ну, допустим, взять книгу там Питера Ти или Zero to да, от нуля к единице. Не знаю, там, наверное, 30% книги посвящено к тому, что никогда не открывай ресторан. Типа это самый конкурентный рынок, в котором ты никогда не получишь там никакую выгоду там и так далее. То есть речь идет о том, что открываешь что-то, ну, Питер Тиль говорит, уникальное, совершенно неповторимое рестораны. Нет, в
0: ресторане можно зарабатывать, но твой уровень заработка будет э, варьироваться ну, на уровне, не знаю, хорошего эксперта-специалиста или же такого самозанятого. При этом ты получишь очень много геморроя с точки зрения операционного управления.
2: Особенно если ты по франшизе, там вход вообще легкий. То есть он, он скорее, в среднем по рынку, скорее всего, будет такой, что открывать или не открывать около, там, скажем так, пограничной всегда. Франшиза пишут. какой, например? Ну, вот, как ты говоришь, вот, вот АБРская а, франшиза, а, АБР. там 6-7 лет или так далее. То есть любой франшиза еще легче вход, чем просто открывать. Ну,
0: ну да, да, да. Ну, то есть, потому что не надо заниматься. Да, и поэтому, управлением. как
2: бы, то есть ну, я про бизнес говорю успешно, это те, кто делают франшизу, те, кто открывает… Да, кто открывает, ну, для них это тоже это вопрос большая.
0: припарковать деньги, иметь да. свое место. Это да, какой-то там, актив больше. Да. Ну вот а я, допустим, как бизнесмен сижу, например, такой, я понимаю, что у меня сейчас бизнес на стадии такого самозанятости, да, такого ремесленческого предпринимательства сейчас. Вот мы сейчас открыли... да. что Ну, потому что все равно это все еще управление да, в рамках вытянутой руки. Я, может быть, там не принимаю каких-то решений в плане операционных процессов, но так или иначе за развитие я в любом случае отвечаю.
2: Ну, везде отвечаешь? Um. Я, я, я имею в виду ремесленническое. Я, я, я понимаю, что ремесленничество это когда прям сам делаешь, чуть ли не там у тебя есть люди, и ты вместе с ними... Делаешь. А вот э, где граница, когда ты покидаешь? Я не его? знаю, где
0: граница, это все равно же недискретная дис, не да, функция. Я, кстати, могу сказать недискретно, я понимаю, что меня поймут. Но я не могу, например, вырасти сразу в 10 раз. Это вот точно не такой бизнес, где можно за год вырасти в 10 раз.
2: Мало какой бизнес может вырасти в 10
0: раз. Вот я вижу очень много примеров. скорее всего,
2: ремесленческий только может вырасти в 10 раз из-за низкой базы. Из-за, из-за... Ну, вот, это вот про, консалтинг да, ты делаешь. Ну, как да, единицы, да. да?
0: Нет, а про... Понятное дело, что там если бизнес миллиарды зарабатывает, ему в 10 раз вырасти гораздо сложнее. Но мы возьмем, например, другую сферу, где примерно те же показатели по, доход, по доходам, да, и, например, вот тот же металлопрокат или там продажу, ну, какой-нибудь B2B бизнес, вот у него есть возможности вырасти в 10 раз. Если это дистрибьюция, там какой-нибудь ритейл, что-то такое. Я, я про что говорил. Я хотел сказать про франшизы и такое ощущение, что в питьи зарабатывают, ну как на бизнесе, только те игроки, которые вот делают франшиза. И они начинают просто масштабироваться. И там такой э, тоже очень краеугольный камер, камень. Ну
1: да, я согласен. То есть очень много плохих франшиз. Да-да-да. Вот те, кто много. на
0: паушальных взносах зарабатывает. И... Те,
1: кто на паушальных взносах, те, кто на
0: маркетинге зарабатывает, да,
1: то, что они хорошо могут свой кейс э, рассказать потенциальным инвесторам. да. Но есть хорошие франшизы. Вот У меня младший брат, Мирас, занимается ресторанным бизнесом. И у него есть э, фра- российская франшиза э, «Лепим-варим». Но на мой взгляд, это очень хорошая франшиза. Они вот действительно раз в три месяца, раз в полгода там, обновляют меню, э, пытаются… Ну, не пытается смысле, они дают возможность всем своим франчайзи партнерам, и же раз в сезон там новый продукт постоянно да, предоставлять. И вообще сам бренд очень хороший, сильный, да. А вот понятный. мне кажется,
0: тут на территории Казахстана сильно прям зарешал сам Мирас.
1: Ну, я согласен. То есть для них Мирас тоже очень хороший да, франчайзи партнер, потому что он уже был с опытом и в ресторанном бизнесе, и с опытом в маркетинге. Поэтому тут э, и тем и тем да повезло, но в целом как бы это очень хороший ф- франчайзинг. Ну, я
0: знаю, что Додо пицца, у меня есть э, да. друзья, кто франчайзи-партнеры Додо пиццы, у них 4-5 да. точек, да, и они продолжают открывать. И в принципе, он достаточно быстро возвращает деньги. Там, да. Ну на каждую лет.
1: там Додо пиццу и э, лепим, варим, есть там еще десятки очень-очень плохих франчайзингов.
0: И чем отличается хорошая франшиза от плохой? Ну то есть это больше акцентов в роялти, нежели в паушальный взнос.
1: Я бы не сказал. То есть там может быть, они же могут маскироваться, <laughs> они могут просто одинаковыми быть. да? Если, мне кажется, сам владелец франшизы занимается этим бизнесом, и вот для него это, как ты говоришь, ремесленничество, да, это то, что действительно его интересует, действительно э, он любит, ну, не знаю, в ресторанном бизнесе, допустим, готовить, кушать, да, там, э, быть э, чрезмерно заинтересованным именно тем продуктом, над чем работает, то, скорее всего, у такого э, предпринимателя франшиза лучше получится, чем у того, чья задача просто продать франчайзинг. Сейчас задача просто э, как можно больше точек открыть, как можно громче маркетинг сделать и так далее. Потому что такого тоже очень много.
0: Ну, я просто тоже смотрю по... Там очень часто мне пишут, ну давайте вот такой-то бизнес. Я такой на все отвечаю. Да, давайте. И у меня скидывает финмодель, да, там обычно план какой-нибудь. И очень часто все франшизы, они просят на старте какой-то огромный повышальный взнос и какой-то мизерный роялти. И для меня это сразу поним... ну, ну, я да, понимаю, что это есть, вообще да. такой формат. Так, сигналов, да? да? исключительно на продаже франшиз, э, нежели на самом продукте. Хотя. То есть, допустим, в,
2: в, 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 в Летнем Барим что-то продает своим франчайзи? Ну, например, там какие-то полуфабрикаты или там еще что-то там рекламные Просто бренд, бренд да? да?
0: А у них какие условия по роялти и по ущербным узлам? Не знаешь? Не hmm. помнишь? Обычные. Не знаю, типа 7%. Просто недавно же выступал uh, Федор Овчинников в Алмате. и Он рассказывал про, uh, ну да, естественно, про Додо Пицца. И я так тоже понял, что uh, чем отличается там Додо Пицца от многих других франшиз, они понимают, что сами локальные точки, они должны быть э, очень быстро выходить в прибыль э, и очень быстро должны окупаться, чтобы они могли э, очень быстро расти, как франшиза. При этом сама управляющая компания, ну, насколько я помню, он говорил, что 7 лет она была убыточной. Да, то есть это вот именно рост э, капитализации. А вы, кстати, в Invictus э, считаете, ну, то есть э, там управляющая компания, она как уже... э, прибыльно, или у нее есть план выхода на прибыльность например, при каком-то определенном количестве точек?
1: <говорот> <говорот> да, мы всю свою прибыль тратим на развитие. То есть у нас сейчас очень большая команда. Сейчас, ну вот ты знаешь, да, у нас прямо отдельно IT-отдел есть, да? То есть у нас сейчас два офиса, Алматы плюс Астана, и суммарно, наверное, там человек 40 да, работает. И… Для того, чтобы это прибыльно было, наверное, нам еще нужно десяток дополнительных клубов.
0: Ну, то есть 20-25 это…
1: Да, да, то есть у нас есть какая-то прибыльность, которую мы зарабатываем от своих корпоративных клубов, ну то есть своих собственных да, да, клубов, да, да. Я но не... франчайзинг для нас пока не прибыльная история. Это история она о будущем, на развитии.
0: Да, я-то, ну, полностью цифр не знаю, но ну, я примерно могу понимать, да, там, сколько клубы платят роялти, примерно могу понимать, э, какие, там, какой фонд оплаты труда, там, лейбор да, и какие бюджеты на маркетинг, я понимаю, что там э, явно э, идет дисбаланс в сторону расходов, но это издержки рост, как любит говорить founder, we crash, we work. Да. Yeah.
1: No. У нас так, вот есть большие клубы по франчайзингу. Они обычно и платят намного больше роялти, чем много маленьких. Но важно, чтобы были и такие, и такие.
0: А сейчас. Кстати, очень интересно, я тоже там смотрю за картой новых клубов. Удивило, что в Караганде открывается Invictus Go, а в Тимиртау – Invictus Fitness премиальный.
1: Ну, очень часто бывает так, что владелец франчайзинга сам да, выбирает. Допустим, такая же история была в семей. Мы тоже говорили, может быть, мы в семей откроем Invictus Go, более доступные, более менее капиталоемкие. И местный предприниматель говорит, нет, мы там занимаемся, там наш основной бизнес такой-то, пусть это будет наш подарок городу, да.
0: Ну, то есть немножко социальное вложение, да.
1: Это что-то, чем мы сами хотим гордиться, это должно быть масштабно, должно быть большим, мы сами хотим быть клиентом там, с гордостью ходить туда и, и показывать всем, что это наш бизнес, да. И это поэтому вот такая.
0: Ну вот эта история, когда франчити-партнеры имеют более высокий заработок в каком-то другом деле, и они открывают себе вот это физическое место, да, которым они могут гордиться, которым куда они могут привести там своих друзей, то место, которое. Ну да, наша вклад. задача
1: в таких ситуациях, она достаточно простая, это там, не облажаться, да? Mm-hmm. То есть убедиться, что действительно те решения, которые мы даем, они такого решения мирового класса, не. И, и все да то есть а вот э, намного сложнее когда вот э, франчайзи партнер там вложил последние деньги э, открывается там в конкурентном рынке и чуть денег занял так и. уже там нужно показывать прям настоящую хорошую экономику
0: вот как будто бы если у франчайзи партнера нет своих денег и он идет как такой предприниматель энтузиаст да, который берет там, денег в займы или же находит инвестора, тогда у него нет возможности там особо зарабатывать. Да, это вот больше история про сохранение денег, про умножение.
2: Я, я так понял, франчезе это же не так, чтобы быстро окупаемость. Это больше тебе гарантирует э, какую-то стабильность. Да, да, минимальный, да минимальный.
1: достаточно стабильный доход. А, Из-за он... этого
2: и окупаемость меньше, что ты. Ну, она окупаемость, как
1: бы... она такая, она не маленькая, то есть это не история там, с двухлетней окупаемостью, это речь больше там, 3-5 лет, 3, да, 4 года, да. Но зато это достаточно как бы гарантированно, вот допустим,
2: гарантированные а, 20-30%. Да, вот,
1: допустим, в, в этом году там у меня лично несколько источников дохода, да, там есть источник дохода там от чего-то. Вот в прошлом году наибольший источник дохода у меня было с инвестицией в акции на Impala. Но в этом году совершенно это не так. То есть в этом году я заработаю ноль на этом. И наоборот в этом году вот такие бизнесы, вот как, допустим, у тебя, да, Кенесара, Инвиктус, это намного более надежные точно Да, рохода. не менее волатильные.
0: Да. Я тоже могу сказать, да, вот у меня несколько бизнесов. Eat and Feed — это вот такой, но, ну, наверное, ярко выраженный бизнес, который там без с малыми вложениями, он может расти, и у него очень высокий рой. И очень высокий роя. Да, но очень низкая прибыльность на продажи, на выручку. И он, то есть из-за высокой точки окупаемости мы очень легко можем уйти в минус. То есть он очень волатильный. И когда э, проходит какая-то ерунда с э, внешним рынком, там, ну, карантин или война или что-то еще, если мы проседаем там, на 20-30% в продажах, мы очень легко можем идти в минус.
2: Высокая точка это операционные? Да, результат. да, да,
0: очень много операционных расходов. А ввиду того, что в фитнесе опексов очень мало, то есть там только капексы на старте вложены и, собственно даже если там фитнес проседает на 20-30%, он все равно остается прибыльным. И там вопрос лишь только в том, что, ну окей, он на один месяц дольше будет окупаться, да, там, ввиду чего-то. И вот интересно, мы, не знаю, такой яркий пример, да, который открылся в карантин, э, пережил события в Алмате, когда, там, э, все транзакции, весь интернет был отключен, и людям было не до фитнеса. Потом началась война Москвы и Украины. Потом после, ввиду этой войны, обрубили связь вот, процессинговых компаний с там, Сбербанком да. и так далее. Да? Мы это... не
1: могли снимать деньги со счета клиентов.
0: Да, вот это, кстати, самый сложный момент был, когда у людей перестали списываться деньги Потому что с мы счетов.
1: пользовались услугой компании, которая называлась Cloud Payments, а это оказалась дочерняя компания Тинькофф Банка, которая попала под карантин и, под самки, и да? смогла, не смогла снимать деньги
0: но даже при всем при этом фитнес остается прибыльным операционно, и это прям приятно, то есть ты понимаешь, что это прям очень такая стабильная, низковолатильная история, которая так или иначе будет приносить доход, где-то чуть меньше, где-то чуть выше, но он точно не будет минусовым, да, для меня, потому что эйт-инфит это как сидеть на пороховой бочке, да.